0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast podcast von und mit Lutz Geißler. Glück zu und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute mit einem Gast oder einer Gästin, muss ich ja sagen, die schon mal da war. Wir hatten uns damals versprochen, uns in einem Jahr wiederzuhören, weil wir der Meinung waren, es gibt noch mehr zu sagen, als das, was wir in den zwei Stunden am 30.11. schon ausgestrahlt haben. Die Rede ist von Monika Drax von der Draxmühle. Hallo Monika.
1: Hallo zusammen.
0: Jetzt ist es nicht ganz ein Jahr geworden, sondern eher ein halbes Jahr, wenn die Sendung dann ausgestrahlt wird, aber ähm, das Thema ist sehr wichtig und ähm, es gab auch in der Zeit schon wieder viele Fragen zum Thema Mehlgetreide. und wir hatten damals ja festgestellt oder du warst das ganz am Ende der Sendung, dass wir eigentlich ja noch gar nicht über das Mehl selbst geredet haben, über die Mahlprodukte, wie sie verwendet werden und das wollen wir jetzt nachholen.
1: Das können wir gerne machen. Das Thema ist natürlich unendlich und ich freue mich schon drauf, hier einfach mal über Mehl und ein bisschen in die Tiefe berichten zu können.
0: Wer die Folge vom 30.11. das ist Folge 14 gewesen, Episode 14 nicht gehört hat, dem stelle ich jetzt noch ganz kurz Monika Drax vor. Sie ist Müllerin, eine der wenigen, die es gibt in Deutschland und hat eine kleine Mühle bei München in Rechtmehringen. Diese Mühle verarbeitet für, für die Größe der Mühle unglaublich viele äh, Mahlprodukte und bietet die dann im, im Shop vor Ort an, aber auch online. Je nach Corona-Lage mal mehr oder weniger offen. Da schreiben wir vielleicht dann nochmal zum aktuellen Stand drüber. Aber es ähm, ist meine Haus- und Hofmühle, die ich seit Jahren kenne und ähm, auch immer weiter empfehle. Ich beziehe also meine Mähle da, das vorab. Und äh, deshalb kennen wir uns auch gut und nutzen uns und ich weiß auch, wie es da aussieht in der Mühle und kann da meine Hand für uns Feuer legen, dass es da gute Mehle gibt. So viel vielleicht dazu und alles andere lässt sich in Episode 14 nachhören. Da haben wir also dann die Traxmühle und Monika Trax und ihren Werdegang dann auch wirklich vorgestellt und besprochen. Jetzt geht es, wie vorhergesagt, um Mehle. Wenn man sich einen Mehlbeutel, eine Mehltüte irgendwo kauft, egal Supermarkt oder in der Mühle nebenan oder online, dann steht da immer eine kryptische Zahl drauf. 610 oder 630 oder 1050 oder 1370. Irgendwelche Zahlen. Und äh, wer anfängt mit Brot fragt sich immer, was ist denn das? Die meisten denken, das hat irgendwas mit der Feinheit des Mehls zu tun, aber hat es ja gar nicht, ne?
1: Genau, das deutsche Mehl äh, ist praktisch äh, typisiert und die Type sagt aus, den Mineralstoffgehalt vom Mehl, da gibt es auch eine, eine DIN-Norm dazu, das heißt praktisch, es ist äh, gesetzlich festgelegt, wie viel äh, ja, also wir sagen ja in der Fachsprache Asche, das ist aber gleichzeitig im Endeffekt der Mineralstoffgehalt vom Mehl und äh, der sagt im Endeffekt, sage ich mal, die Helligkeit oder die Dunkelheit vom Mehl aus. Jetzt ist es natürlich so, je niedriger die Zahl ist, also ich sage jetzt mal ein gutes Indiz, ist eigentlich alles, was einfach unter 1000 ist, äh, gehört eigentlich zu den helleren Mehlen und alles, was im Endeffekt dann über 1000 geht, das sind dann einfach die dunkleren Mehle und es geht, sage ich mal, hoch bis zum Vollkorn. Das war früher mal äh, typisiert, also das heißt Trockenmehl war früher mal mit 1800 typisiert und Weizen- und Dinkelmehl mit 1700. Das ist aber dann irgendwann einfach mal weggefallen, weil einfach Vollkorn Vollkorn ist und man muss sich, sich das so vorstellen, da wird äh, ein Gramm Mehl bei 900 Grad verbrannt in einem so einen Spezialofen, man nennt den auch Muffelofen und dann, wie gesagt, wird das eben bei dieser Wahnsinnstemperatur Temperatur verbrannt und diese Mineralien, die Rückstände, die von dem Mehl übrig bleiben, das wird dann zurückgewogen und diese diese Mineralien, die da in dem kleinen Schälchen übrig bleiben, die wiegt man dann praktisch, sage ich mal, wieder zurück und genau diese Grammzahl, die dann da rauskommt, das entspricht praktisch dann der Type von dem Mehl. Also die Mineralien befinden sich ja hauptsächlich in der Schale und natürlich, je mehr Mineralien drin sind, je mehr ist von der Außenschicht drin und desto dunkler werden oder sind auch dann die Mehle. ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber so wird mehr oder weniger der Mineralstoffgehalt äh, beziehungsweise die Type wird so ermittelt in Fachkreisen.
0: Okay, wenn ich also Type 1050 habe, dann wäre da 1,05 Gramm Mineralstoff auf 100 Gramm Mehl drin, wenn ich mich nicht vertan habe. Genau. Und das kann man über alle Typen ziehen, selbst bei ausländischen Mehlen. Also wenn man jetzt nach Frankreich guckt, Type äh, 65, AT65 wäre dann, wenn man es eindeutscht, Type 650,
1: ne? Genau. Da ist halt natürlich, in Frankreich gibt es ja dann das... Äh, T, ich bin das noch am, am Überlegen. Dann gibt es das T80. Mhm. Das würde dann bei uns ungefähr das 812 sein. Da gibt es ein, ein T110 oder ein, ein T150. Das entspricht ja, sage ich mal, schon fast eigentlich einem, einem Vollkamel. Und in, in Österreich gibt es ja dann, sage ich mal, die Typen 480. Das ist vergleichbar bei uns mit dem. 405 oder eigentlich zwischen 405 und 55 und da gibt es noch ein, ein W700 oder oder ein W1600 und mein, in der Schweiz ist es, sage ich mal, eigentlich so ähnlich typisiert. Das ist vielleicht dann, sage ich mal, nur in, in Italien gibt es halt, sage ich mal, dann nur Unterschiede. Da wird es einfach mit Doppel 0 oder mit Null oder Typo 1 oder Typo 2. Aber das ist im Endeffekt wirklich dann auch so ähnlich aufgebaut. Je höher dann die Zahlen sind, je dunkler ist das Mehl. Es gibt natürlich auch Länder, äh, wo halt äh, diese Typen auch noch mit irgendwelchen Farben dann gekennzeichnet sind. die äh, geben halt dann im Endeffekt noch Aussage über die Backqualität. Bei uns in Deutschland ist es eher so, wenn man jetzt so sein klassisches 405 kauft oder 550, dann... Ähm, Heißt das auf jeden Fall noch lang nicht, hier kann man ablesen, wie die, wie die Backqualität ist, außer es steht vielleicht extra noch auf der Tüte drauf. Aber das ist wirklich, sage ich mal, immer im Ermessen einfach von der Mühle. Also die Type ist nicht ausschlaggebend, wie das Mehl von der Backqualität ist, sondern das ist wirklich einfach immer, wie die Mühle das dementsprechend dann einfach herstellt.
0: Ich kenne das aus den USA zum Beispiel. Da wird ja teilweise ein sogenannter W-Wert oder W-Index angegeben für die Backqualität, also jetzt beim, beim Weizen im Wesentlichen. Das vermisse ich so ein bisschen bei den deutschen Mehlen. Da steht ja wirklich immer nur die Type drauf, was den Proteingehalt und also die, die mal sagen wir so andersrum für die Backqualität den, den Klebergehalt und die Kleberqualität angeht, ähm, findet man im Grunde keine Infos auf der Mehltüte, Außer man behilft sich mit der Nährwerttabelle, wo dann der Proteingehalt angeführt ist, der ja im Wesentlichen aus Klebereiweiß ähm, besteht und sich, sich daraus ähm, zusammensetzt. Aber man weiß dann eben immer noch nicht so richtig, ist dieses Mehl, dieses Weizenmehl 550 jetzt besser geeignet für eine Langzeitführung, für Ciabatta oder für einen Pizzateig als das Nachbarmehl von einer anderen Firma oder aus einer anderen Mühle. Hm. Wie, wie handhabt ihr das in der Mühle? Ihr habt ja auch jetzt nicht explizit auf dem Sack stehen, das ist ein W-Wert von dem. Zum W-Wert müssen wir vielleicht dann gleich noch was sagen. Ähm, W-Wert sowieso und auf dem anderen steht W-Wert sowieso. Ihr, ihr habt ja auch im Grunde einen 550er, ne?
1: Genau, also es ist bei uns so, dass wir das, sage ich mal, wirklich ähm, einfach dann auf dem Etikett oder sei es auch äh, im, im Internet, auf der Homepage oder im Shop jetzt einfach dementsprechend einfach beschreiben dann das Mehl von der Backqualität. Ich denke mal, diese, diese W-Werte, die äh, eben durch diesen Alveografen, sage ich mal, ermittelt werden, das wird bei uns auch stärker kommen. Also wir haben jetzt da hinzu, weil wir ja schon öfters Anfragen hatten, und auch sehen, dass hier einfach noch mehr Bedarf ist. Wir haben jetzt, sage ich mal, schon einige Mehle zumindest ähm, einfach äh, mit diesen Werten einfach ergänzt, weil halt viele Leute daran äh, interessiert sind, äh, eben mehr auf auf diese Backqualität, einfach mal die die Aussage zu bekommen, okay, hat es jetzt äh, einen wie wert von 360 oder ist es unter 300? und das wird bei uns auch mehr kommen ich denke mal in Frankreich ist es ja sage ich mal schon äh, mehr oder weniger üblicher aber das ist sage ich mal sage ich schon eher im Bäckerbereich dann da ist es sage ich mal bei den Bäckereien auch sehr stark gefordert auch im, im Baguette-Bereich also das ähm, wird da sage ich mal mehr eingesetzt auch äh, teilweise Italien also sage ich eher so die Länder wo eigentlich hauptsächlich helles Mehl ähm, sage ich mal, viel mehr helles Mehl einfach verarbeitet wird, wie, wie beispielsweise bei uns in vielen Ländern gibt es ja nicht so viel dunkle Typisierungen wie zum Beispiel jetzt in Deutschland. Ich habe es einmal mal gesehen, wie ich mal in, in Spanien eine Mühle ähm, besichtigt habe, eine relativ große, die ähm, am Tag so viel produzieren wie wir im ganzen Jahr. Also solche Riesenmühlen gibt es auf jeden Fall. Und äh, da haben wir auch das Labor besichtigt und dann haben die beispielsweise äh, 20 verschiedene Mehle hergestellt und alles nur äh, klassifiziert äh, in puncto, nur in Richtung W-Werte. Für die war eigentlich in dem Fall Protein gar nicht wichtig, sondern für die war im Endeffekt eigentlich nur dieser, äh, diese Backqualität, die über diesen Albiograph mehr oder weniger ermittelt wird, das ist für die, war das, sage ich mal, für die unheimlich wichtig dann. Das muss man sich jetzt ungefähr so vorstellen, um diesen Wert zu erreichen, da wird ein kleiner Teig angesetzt und dieser Teig wird, sage ich mal, in so eine, so eine Maschine eher ein bisschen eingespannt und dann wird von unten Luft reingeblasen. Und dann entsteht wie so eine, so eine Kaugummiblase, muss ich fast sagen. Und im Endeffekt, äh, diese Maschine, die, die misst im Endeffekt diesen Widerstand. Also man kann es sich gut merken, wie, wie Widerstand. Und je mehr, das praktisch, sage ich mal, diese Art, wie heißt es, wir mal, blase da kann sich ja jeder gleich was vorstellen. Und je mehr, dass diese Blase aushält, je höher ist auch dieser W-Wert. Und das ist genauso, wenn ich sage, ich habe einfach einen Teig und ziehe den auseinander, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Fenstertest mache. So ähnlich muss man sich das einfach vorstellen, ja. wie, wie die Dehnbarkeit und aber gleichzeitig auch, die, äh, dass der Teig auch nicht reißt genau. Weil sobald das der Teig reißt, fällt er natürlich zusammen und dann ist dieser W-Wert auch vorbei sozusagen. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen, wie eigentlich sage ich mal, diese W-Werte äh, dann einfach zustande kommen.
0: Mhm. Und dann ist jeder W-Wert im Grunde für ein anderes Gebäck ähm, geeignet oder manchmal eben auch gar nicht mhm. mehr geeignet. Ähm, genau. Man kann sich man das vielleicht, das muss ich noch ganz kurz einführen, auch so vorstellen, es gibt verschiedene Arten von Luftballons und die einen kann man super aufblasen und die lassen sich unheimlich lang aufblasen und sind groß und dehnbar. Und dann gibt es Luftballons, da, da äh, versucht man ihn aufzublasen, dann passiert gar nichts, dann kriegt man eher Kratzen im Hals oder äh, Schmerzen in der Lunge, weil das gar nicht aufzublasen geht. Und das gleiche Problem haben dann eben auch die Hefen, wenn die das CO2 in den Teig pumpen wollen. Für Mehle mit einem optimalen W-Wert lässt sich das also in einem ausgewogenen Verhältnis tun, Dann kriegt man große Blasen im Teig, stellt euch ein Ciabatta vor oder ein schönes Baguette mit einer unregelmäßigen Porung, da ist dann also auch der W-Wert ähm, genau. und wenn man ein Baguette oder ein Ciabatta gebacken hat, was ganz kompakt ist, mal abgesehen von anderen Gründen, die da auch noch eine Rolle spielen können, aber wir betrachten jetzt erstmal nur die Mehlqualität, dann... Ist da sozusagen der, der Luftballon-Effekt? Also, wenn man Wasserbomben-Luftballons kauft, dann hat man sozusagen einen, einen, würde ich mal sagen, viel zu hohen W-Wert im, im Luftballon, beziehungsweise dann beim Mehl im Teig, sodass die Häfen das gar nicht mehr aufblasen können.
1: Also, die, diese W-Werte, die werden ja generell wirklich nur bei hellen Mehlen einfach analysiert. Also, das geht jetzt maximal, wenn man jetzt mit einer deutschen Type vergleicht, einfach mal bis zum 812 und bei bei dunkleren Mehlen einfach wie bei 1050, da macht es ja in dem Fall jetzt eigentlich vielleicht äh, gar, nicht, äh, gar nicht so, wie es sind, beziehungsweise ist jetzt eigentlich nicht so üblich dann. Und mhm. äh, also ich sage jetzt mal, dass, das wird einfach verstärkt jetzt äh, schon nochmal kommen dann. Also vor allem dann die Backbegeisterten, die einfach auf lange Teigführungen gehen, ähm, da ist natürlich dieser, dieser W-Wert äh, schon, schon von Vorteil, wenn man weiß, wie hoch der ist. Ja.
0: Und kannst du was dazu sagen, wie der W-Wert beeinflusst wird? Also ist das eine reine Sortenfrage oder kann der Bauer da auch was tun auf dem Acker mit verschiedenen äh, Methoden, wann er was auf den Acker bringt oder wann er es erntet oder zu welchen Witterungsbedingungen hat das alles einen Einfluss auf den W-Wert oder gibt es da andere Stellschrauben? Weil du kannst ja dann schon... Theoretisch jedenfalls sagen, ich mache mir ein 550er Weizenmehl mit W-Wert sowieso für Baguette und ich mache mir ein 550er Weizenmehl für Croissant und so weiter. Das ließe sich ja theoretisch über den W-Wert dann äh, relativ genau steuern, welches Gebäck da am besten von profitiert. Die Frage ist dann, wie kann man denn den W-Wert beeinflussen?
1: Ähm, das hängt natürlich, sage ich mal, wirklich einfach vom, vom Rohstoff ab. Also das ist natürlich so, je je besser ein Weizen ist, sprich äh, einfach jetzt bei uns in Deutschland sind es dann die Elite-Weizensorten, je höher wird einfach dann dieser, dieser W-Wert. Das ist aber dann auch in Kombination einfach auch mit dem Proteinwert und Klebergehalt, was dementsprechend äh, ein, ein Weizen hat. Und dann gibt es natürlich, sage ich mal, ja, ich meine die E-Sorten sind ja in sich ja auch alle irgendwie unterschiedlich dann. Und ähm, das sind aber natürlich dann einfach irgendwie Erfahrungswerte einfach von Mühlen, die dann die und die Sorten einfach einsetzen, um, um dann die und die W-Werte zu erreichen dann. Mhm. Das sind dann oft einfach so Geheimnisse, die <lacht> dann oft die Mühlen eigentlich äh, so nicht äh, so nicht preisgeben dann. Ich ja. meine, es gibt natürlich schon eine Beeinflussung, muss ich jetzt dazu sagen, es gibt ja dann man kann jetzt ungefähr sagen, so die die normalen, guten, backfähigen Mehle, die sind ja, sage ich mal, um um die 300, 320 vom Wiewert wert her. Und ähm, diese ganz, ganz guten äh, jetzt Ich rede aber jetzt natürlich im Bio-Bereich, die gehen halt maximal höchstens mal so bis bis 400, aber da ist halt dann einfach dann auch schon Schluss und es gibt natürlich, äh, sage ich mal, im konventionellen Bereich äh, so Ausnahmemehle, die gehen halt einfach drüber und ähm, ja, es gibt... Es gibt natürlich dann Mehle, wo man sagt, na, was haben denn die irgendwie, welche wie werte Da muss man sich aber dann vielleicht irgendwie fragen, ob dann da vielleicht nicht speziell noch Weizenkleber oder so Sachen einfach zugesetzt werden dann. Mhm. Aber es hat einfach, ich sage mal, die Natur hat halt immer irgendwo eine Grenze. Also was uns natürlich vielleicht so momentan zugute kommt, ist die Situation der Erderwärmung, dass einfach bei uns äh, die Sommer und generell die Vegetation einfach wärmer ist und da haben wir ehrlich gesagt so die letzten Jahre eher ein Plus verzeichnet, dass einfach die, die Qualitäten bei, äh, bei Weizen oder auch bei Dinkel ähm, wirklich super waren, was einfach äh, einfach Protein und Eiweiß anbelangt. Aber ich sage es mal, Dinkel wird ja, sage ich mal, im, im W-Bereich äh, so nicht gemessen. Also ich habe nie irgendwo ein Dinkelmehl gesehen, das... Äh, so gemessen wird, weil da ja der, die Kleberstruktur ja viel weicher ist und, mhm. und viel schneller einreißt.
0: Ja, wobei mich das tatsächlich jetzt mal interessieren würde mit den neueren Sorten, da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, also Stichwort Copper und und Co., weil die Macht mir schon einen Eindruck, also wenn wenn man mir die als Weizen untergejubelt hätte, dann hätte ich gesagt, das ist, ist Weizen und hätte nicht geglaubt, dass das ein Dinkel ist. Insofern äh, finde ich das mal spannend, äh, den, den Kopper und, und seine Verwandten aus der gleichen äh, Zuchtanstalt ähm, da mal, äh, was den W-Wert angeht, zu untersuchen. Muss ich mal nachforschen, ob es da vielleicht sogar schon was gibt.
1: Also wir... Wir selber setzen ja, sage ich mal, ja nur den, den Oberkulmer-Rotkorn ein. Mhm. Und der hat ja natürlich, sag ich mal, weil das ist ja eine richtig alte Urdinkelsorte. Und die, äh, ich sag mal, die sind ja von der, die Sorte ist ja von der Kleberstruktur ja auch sehr, sehr weich und, und nachlassen dann. Aber das liegt ja. halt einfach wirklich. Ähm, an der Sorte und mit dem Kopper, da habe ich jetzt ehrlich gesagt einfach auch keine, keine Erfahrung. Die ist mhm. glaube ich auch ziemlich neu. Die ist extrem neu, und ja. Da also, ja. Und da habe ich jetzt also auch noch nichts äh, gehört. Also,
0: ja, das wird ja auch äh, im Moment, ähm, also im Moment schwappt so ein bisschen aus, aus der Schweiz nach drüben. Ähm, in der Schweiz gab es schon eine Mühle, die es testenshalber gemahlen hat und jetzt gibt es äh, mindestens einen deutschen Bauern, der das auch schon Anbaut. So viel weiß ich, aber das ist tatsächlich erst im Kommen und die Frage ist dann, ob sich der dann gegenüber den alten Sorten behauptet und äh, geschmacklich auch so gut ist wie die alten Sorten. Das wird die Zukunft zeigen. So, jetzt ja. haben wir die Mehltypen grob erklärt. Mir ist noch eine Frage aufgekommen, als du vorhin gesagt hast, früher hat man die Vollkornmehl auch typisiert. Dann wäre für mich jetzt die logische Schlussfolgerung, dass typisierte Vollkornmehle, also wenn die alle Type 1800 gehabt hätten, äh, dann eigentlich gar keine Vollkornmehle hätten sein können, weil dann ja wahrscheinlich irgendwas fehlt. Oder man hat einfach pauschal gesagt, Vollkornmehl ist immer Type 1800. Wie, wie hat man denn das gelöst? Weil die Schwankungsbreite ist ja doch recht groß, je nachdem, was man da vermalt, an, an, an Mineralstoffgehalt, meine ich
1: man muss halt jetzt einfach von Natur aus sagen, ich, äh, dass einfach die die Vollkornmehle können, sage ich mal, schon einfach ein bisschen schwanken, aber das hängt natürlich immer auch vom vom Korn ab. Ähm, es gibt da, sagen ich mal, kleines Korn, das hat natürlich anteilsmäßig mehr Schalenanteil, also wie wenn ich jetzt sage, ich habe einen Riesenkorn mit, mit wahnsinnig viel Mehl ausbeute, ähm, äh, da ist es natürlich so, dass man sagt, also es ist so ein bisschen, also wenn das jetzt vielleicht Mal von der Type her, äh, ich sage jetzt mal, dann kann schon mal das Mehl äh, vielleicht 1650 haben oder, oder auch mal irgendwie 1700 in, in der Richtung dann. Das kann im Endeffekt immer mal so ein, so ein bisschen schwanken. Ich meine, beim Vollkommel gibt es ja immer, sage ich mal, große Diskussionen, weil die sind ja von, den, von Mühle zu Mühle wirklich sehr, sehr verschieden. Weil es gibt Mühlen, die malen das in einem Durchgang auf einer... Spezialmühle oder auch auf, auf einer Hammermühle, so wie wir. Wir malen praktisch das Vollkammel auf unserer äh, normalen Mühle und haben da seit vier Jahren eine ganz spezielle äh, Technik, äh, die wir am Walzenstuhl einschalten können. Also wir können praktisch, sage ich mal, unterm Einstellen, wenn wir Vollkammel malen, da können wir die Walzen in eine, in eine andere Drehrichtung schalten und dadurch ähm, Sage ich mal, ergibt sich der Vorteil, dass diese Kleie, die Schale wirklich sehr, sehr fein gemahlen wird. Und von daher sind bei uns eben die Vollkamele auch sehr, sehr fein und sehr gut backfähig.
0: Mhm.
1: Aber die Herstellungsarten, die variieren halt dementsprechend einfach bei den Mühlen. Also bei uns ist es wirklich sehr, sehr fein gemahlen. Da hat man sieht man ja feine ähm, Kleiteilchen, teilweise auch so ein bisschen, bisschen gröbere. Und manche Mühlen, die haben dann wirklich fast nur lauter grobe Sachen drin. Also das ist von von Mühle zu Mühle sehr, sehr verschieden. Wir haben halt, sag ich mal, einfach diesen, diese ähm, Vermahlungsart eben auch gewählt, weil wir halt, sage ich mal, einfach festgestellt haben, Mehle, die Vollkamehle, die ganz, ganz fein ist, die haben halt, sage ich mal, auch im, im Geschmacksbereich einfach, ähm, einfach ein ganz anderes Geschmackserlebnis als wie einfach Mehle, Vollkornmehle, die einfach fein und ein bisschen grob haben. Also wir wir haben uns auf jeden Fall für diese Herstellungsart einfach entschieden, weil äh, auch die Mehle auch wirklich noch sehr, sehr gut einfach noch Vollkorn schmecken. Also das ist so, wenn es dann zu grob ist, dann ist es wieder irgendwie zu kleig und dann wird es eher so ein bisschen bitter, das Mehl. Und äh, wenn die Schale, sage ich mal, zu mikrofein gemahlen ist, dann wird das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, ähm, ja, so bat sich dann, sagen wir jetzt, sage ich mal, in bayerisch. Ich habe die Erfahrung genau.
0: auch gemacht, also wenn ich mit, mit den, den Traxmehlen, Vollkornmehl backe, dann glaubt mir teilweise niemand, dass das ein Vollkornbrot oder Vollkornbrotchen ist, weil das alles, also erstens eine Farbe hat, man sieht Grauben. Diese Stippen, die man sonst in anderen Vollkornbackwaren hat, also eben diese Partikel, sieht man kaum in der Krume und es schmeckt tatsächlich deutlich anders. Ich formuliere es mal neutral, ich finde auch, das schmeckt besser, aber das sieht ja jeder irgendwie, jeder schmeckt anders, äh, sieht jeder ein bisschen anders. Also für mich schmeckt das tatsächlich besser, wenn die Schale feiner aufgemahlen ist. Ich kenne das auch aus Norwegen, da habe ich mal eine Zeit lang Kurse gegeben. Im, im Supermarkt gab es dann auch Mehle zu kaufen und auch so, so Wattebrote, nicht immer, die kann man zusammenschieben auf einen Zentimeter dicke und dann gehen die allein wieder auseinander wie die Ziermonika. Das waren auch Vollkornbrote, aber da war halt die Grundmasse im Grunde das, das helle Mehl aus dem Mehlkörper und dann schwammen die Kleiepartikel riesig groß in dieser Grundmasse herum. Also hat man die Kleie fast gar nicht aufgemahlen und hat dadurch äh, vermutlich, das ist meine Theorie, vielleicht kannst du die bestätigen oder widerlegen, äh, also wenn, wenn ich die Kleie nicht fein aufmale, sondern grob lasse, dann habe ich ja im Grunde ein, ein helles Mehl, was für sich genommen, Kleie ausgeklammert, backfähiger ist als ein reines Vollkornmehl. Und dann werfe ich ja äh, mit den großen Kleiepartikeln im Grunde nur noch äh, was rein, was sich vielleicht wie, wie, auch wie, wie ein Sonnenblumenkern oder so verhält, also was nur noch drum rumschwimmt, aber gar nicht mehr Teil des Teigsystems ist, sodass ich ja eigentlich ein, ein helles Brot backe mit Kleiepartikeln, was insgesamt wieder ein Vollkornbrot ist, aber es kommt ein komplett anderes Brot raus, als wenn ich die Kleie auch noch mit fein aufmale. Geschmacklich hm. wie auch von der Konsistenz.
1: Also das habe ich ehrlich gesagt auch schon äh, gesehen, weil das ist eigentlich äh, witzigerweise, wenn man irgendwo dann mal unter, unterwegs ist oder war, muss ich fast dazu sagen. <lacht> ähm, wir, ich habe mir natürlich äh, auch immer mal gerne irgendwo, wenn ich in einem anderen Land war, einfach mal die Mehle einfach angeschaut oder teilweise die auch mitgenommen, um einfach mal irgendwie zu sehen, äh, wie die die Mehle einfach dann herstellen. Und da musste ich im Endeffekt eigentlich mh, das Gleiche irgendwo feststellen, dass man sagt, äh, rein äh, wie die Mehle aussahen, war das einfach ein helles mittel ausgemahlenes Mehl, das eigentlich nur mit einer groben Klei einfach versetzt wurde es ist, kommt vielleicht deswegen einfach zustande, dass, dass hier vielleicht oft gar nicht diese Möglichkeit äh, besteht, ein, ein Vollkornmehl in sich äh, auf einer Anlage irgendwie zu vermahlen, sondern dann wird wirklich rigoros helles Mehl genommen, einfach dann die Klei, die in dein extra Silo läuft äh, hier noch ein bisschen Klei einfach reingemischt, sodass ungefähr vielleicht die Typenzahl irgendwo passt und ähm, dann entstehen halt, sage ich mal, vielleicht wirklich äh, solche Mehle dann. Weil man muss sagen, dass dann bei diesen Mehlen einfach diese Zwischenrandschichten fehlen. Ich glaube, das hast du dann wahrscheinlich auch in Skandinavien irgendwo festgestellt. Ah, okay, wo ich kein, sag, das, Ja, also ich sage jetzt mal, das ist einfach ein, ein gemischtes Vollwertmehl, würde ich das mhm. dann vielleicht eher bezeichnen. Weil äh, es ist ja so, dass äh, es sind ja, sage ich mal, diese Randschichten zwischen hell und... Äh, ja, zwischen dem hellen Mehl oder wenn man sagt, äh, äh, wenn man sich jetzt den Korn vorstellt, innen drin ist einfach der Mehlkern und je, je mehr man sich, sage ich mal, von innen nach außen malt, dann kommen ja nochmal so Zwischenrandschichten, das sind dann die die feinen Kleiteilchen, die da mit reinkommen oder wenn man auch mal schaut beim 1050, da sind da, sage ich mal, so äh, ganz feine Innenrandschichten einfach mit dabei, aber da fehlt halt, sage ich mal, einfach die, die grobe Kleie, die die äußere die äh, ist ja da nicht mit dabei und da kann man sich ja sage ich mal bei so einem Mehl wirklich dann einfach erklären, dass man sagt, das dazwischen fehlt, der ja, ehrlich gesagt, weil das das, dunkel, das Mehl immer so leicht äh, bräunlich noch mit ab und äh ich sag mal, die die äußere Kleih Schicht, das ist ja auch die sagen mal das eher auch ein bisschen härter ist diese 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 Faserschicht und ähm, und das ist ja, sage ich mal, wenn man das so auseinanderteilt, schmeckt eher so das Mittlere eher so ein bisschen süßlicher und die Klei selber hat ja auch so diese äh, diese Art Bitterstoffe, wo man sagt, das schmeckt halt dann einfach irgendwo herzhafter. Wenn man es natürlich nochmal irgendwie fein aufmalt, dann äh, sage ich mal, sind ja von diesen von diesen, dann nimmt man vielleicht, sage ich mal, auch geschmacklich im, im Mund einfach diese äh, diese ja diese eher bitteren Geschmacksstoffe eigentlich so gar nicht mehr so war. Und das ist vielleicht wirklich so, dass, also wie gesagt, da gehe ich schon davon aus, dass hier vielleicht äh, oft auch in Ländern, wo es eigentlich generell äh, nicht so viel dunkle Mehle gibt, dass äh, so Vollkornmehle oder Vollwertmehle eigentlich in, in, in dem Verfahren einfach gemischt werden.
0: Was ich noch festgestellt habe, also erstmal Dachte ich ja, das ist, oh, tolles Brot, schön, schön locker wattig und trotzdem vollkommen. Aber was ich dann festgestellt habe, wenn diese Kleie so grob da drin schwimmt im, im, im Teig und später in der Krume, dann ähm, bleibt die auch sehr lang im Mund. Also wenn man darauf umkaut, dann verschwindet der ganze andere Rest, aber die Kleie bleibt im Mund und ist sehr holzig und, und äh, macht keinen Spaß. Also insofern bin ich schon ganz froh darüber, dass du die, die Kleie eher fein aufmalst, weil dann wirkt sie, wie du sagst, geschmacklich besser und ähm, verschwindet auch schnell wieder aus dem Mund und das lässt sich vermutlich auch besser verstoffwechseln, weil dann einfach die Abbauprozesse besser stattfinden, schneller das, stattfinden.
1: Das auf, das auf jeden Fall. Also diese, diese Technik, die wir da einsetzen, die nennt sich auch VarioMüll und das ist, sage ich mal, so eine ganz neue Technik, die man auf also bei Walzenstühlen im Endeffekt einstellen kann. Also bis vor fünf, sechs Jahren gab es das ja im Endeffekt noch nicht. Und wie wir halt damals unsere Mühle umgebaut haben, da war die, die Technik noch ganz neu und haben gesagt, nee, nee, also wir machen ja so viel Spezialmehle und Vollkornmehle und das ist äh, ideal für uns, also wir, wir drücken dann im Endeffekt auf unserem Walzenstuhl, da haben wir so ein, so ein kleines Touch, äh, einen kleinen Touchbildschirm, da können wir das einfach wirklich wunderbar einstellen und, das muss ich dir wirklich mal beim nächsten Besucher mal zeigen, wenn, wenn das so normal durchläuft und wir, wir stellen einfach die Anlage, diesen Walzenstuhl einfach auf eine andere Drehrichtung und da kommt diese Klei wirklich super fein unten raus. Also, ich finde das einfach genial für den, der wo das erfunden hat. Und das, ja, ich glaube, man merkt wirklich, dass dann einfach, sage ich mal, dadurch unsere, unsere Vollkamele einfach noch, noch besser geworden sind.
0: Ja, muss ich mir anschauen. Ja, Stichwort Vollkornmehl, es gibt ja nicht nur Mehle, sondern auch noch ganz viele andere Mahlprodukte, die sich dann im Wesentlichen durch ihre Korngröße unterscheiden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir darüber schon grob geredet hatten in der ersten Folge zum Thema Mahlen und Mehl, aber selbst wenn, Wiederholung ist immer gut, man teilt ja in der Müllerei die Mahlprodukte im Wesentlichen nach Korngrößen auf, also angefangen, vom Schrot dann zum Grieß, dann Dunst und dann Mehl und ähm, über diese einzelnen Fraktionen sollten wir auf jeden Fall nochmal im Detail reden. Vielleicht fangen wir bei den Schroten an und da stellt sich für mich schon die erste Frage, es ist alles genormt und definiert in Deutschland, nur bei den Schroten bin ich auf äh, keine Normen gestoßen. Also es gibt, gibt Schrot, also die Untergrenze ist, glaube ich, definiert. Alles, was größer ist als, habe ich vergessen, das weißt du vielleicht, äh, heißt Schrot, aber dann hört es auf. Also Grobschrot und Mittelschrot und Feinschrot, da gab es noch irgendwo eine nicht, nicht ähm, verbindliche Definition, habe ich gelesen, aber so eine offizielle Definition, dass immer wenn Grobschrot auf der Tüte steht, auch in allen Mühlen und bei allen Herstellern Grobschrot, der gleichen Korngröße drin ist, das gibt es wohl nicht, ne?
1: Also man muss jetzt so generell sagen, der, der ganz grobe Schrot, da spricht man im Endeffekt ja von einer, von einer Mühzahl von, von 1000 Müh, also ich sage jetzt mal so 800 bis, bis 1000 Müh und das ist ja, sage ich mal, immer auch so die Größe, äh, wie hat der Schrot, sage ich mal, über ein bestimmtes Sieb äh, abgesiebt wird. Also das ist dann so, dass 1000 μ. Da haben halt dann natürlich die 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 Siebe, wo das abgesiebt wird, da haben die sag ich mal die Sieblöcher einen Abstand einfach von einem, einem Millimeter. Mhm. Und äh, genau und nach diesen µ-Zahlen sprich wird sage ich mal auch äh, werden auch die Produkte einfach dementsprechend von der Korngröße einfach definiert und das ist bei den Schoten ist es im Endeffekt, sage ich mal so, da gibt es ja dann äh, mittleren Schrot, äh, feinen Schrot und da gibt es irgendwie nochmal, ähm, ich sage jetzt mal, bei uns jetzt in, in Bayern ähm, gibt es halt einfach von den Schrotbezeichnungen her einfach äh, mittel, grob und fein und ich kenne halt jetzt, sage ich mal, ich muss, muss dazu sagen, jetzt eine, eine gute Müller-Kollegin von mir, also in der Nähe von von Braunschweig, die macht ja unheimlich viel verschiedene Schrote, allein Schrock, Rockenschrote, dann gibt es dann irgendwie noch mal den gequetschten äh, mittleren Schrot und noch mal einen abgesiebten Schrot und äh, einen scharfkantigen Schrot und einen wolligen Schrot und das sind aber natürlich immer einfach äh, kundenspezifische Anforderungen. Ich denke einfach, wo über einfach Schwarzbrot oder in Richtung äh, Pumpernickel wo halt einfach wirklich so ganz kräft, wo kräftige Brote gemacht werden und da gibt es ja dann, sage ich mal, x verschiedene Variationen, was man denn da an, an Schroten einfach einsetzen kann und ähm, da sind wir natürlich, sage ich mal, wir stellen jetzt, sage ich mal, einfach generell einfach einen, einen groben Schrot her, der äh, in der Herstellung beim ersten Mahldurchgang einfach abgezogen wird und ähm, die anderen Mühlen die haben natürlich dann auch verschiedene Techniken um einfach zu sagen der feine Schrot sieht dann so aus und dann setze ich nochmal die mal im Maschine noch mal irgendwie mit ein oder das wird nochmal abgesiebt und nochmal zerkleinert oder es wird sage ich mal irgendwie ein zweites Mal nochmal irgendwie aufgeschotet also das ist sage ich mal es so war eine Sache für sich und ich denke einfach mal, dass jetzt diese ganzen verschiedenen Schrote, was so angeboten wird, das, das wird wirklich dann nur für Bäckereien einfach hergestellt. Also man, man merkt ja auch, was so, so in, den, in den Supermärkten kriegst du eigentlich gleich überhaupt gar keinen Schrot zu kaufen, sondern das ist eher so, dass man es wirklich... Im, im Mühlenladen oder im, im Online-Shop von den Mühlen irgendwie, da wo man halt dann einfach noch, noch Schrot irgendwie beziehen kann. Aber da ist die Auswahl sehr, sehr beschränkt. Also das ist die, die Mühlen stellen das wirklich immer individuell einfach dann für die Bäckereien her.
0: Aber das heißt, wenn, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, äh, es gibt im Grunde keinen Vollkornschrot, weil das Schrot, das Grobe zum Beispiel, was du jetzt abziehst, ist ja dann immer nur ein Siebrückstand und der Rest vom Korn wird dann landet einfach weiter unten auf den anderen Sieben und wird dann entweder anders äh, gelagert und verpackt oder nochmal aufgemahlen, weiter aufgemahlen. Also ich kann jetzt, mhm. wenn ich jetzt ein Schrot kaufe, ein grobes Schrot bei dir, kann ich jetzt nicht sagen, ich backe ein Roggen-Vollkorn-Schrotbrot, weil das ist im, in der eigentlichen Definition da dann kein Vollkorn, ne?
1: Genau, das ist im Endeffekt, äh, mein, das, es gibt ja dann, sage ich mal, den, den Vollkornschrot und es gibt im Endeffekt äh, halt den Backschrot und da ist es so, ähm, das wird praktisch, sage ich mal, gemahlen und dann ist es so, dass entweder der der Schrot halt einfach abgezogen wird oder es gibt halt noch die Möglichkeit, dass man sagt, der wird gemahlen und läuft aber dann, sage ich mal, über ein Sieb drüber und dann geht halt ein minimaler Anteil an Mehl einfach schon mal weg und dann habe ich, sage ich mal, eigentlich fast wie so eine Art äh, gesiebten Schrot dann. Mhm. Und ähm, da fehlt halt, sage ich mal, schon ein bisschen ein Mehlanteil, wobei, das man einfach dazu sagen muss, ähm, beim ersten Schrot, da hat man jetzt nicht so diesen, diesen Mehlanfall da kommt eigentlich wirklich sehr, sehr wenig weg. Mhm. Das ist eher so, wenn man sagt, man hat den zweiten Malungsdurchgang, da geht meist, am meisten Mehl
0: ja, Eigentlich aber nicht. der Kontrast fällt schon auf, wenn ich jetzt ein Schrot bei dir kaufe, also ein Roggen, mhm. rede jetzt vom Roggenschrot, so genau vom mhm. Roggenschrot, weil das verwende ich gerne für, für Roggenschrotbrote. Ähm, dann ist es, wie du gerade schon sagst, nicht so mehlig, also es sind einzelne Stücke, halbe Körner, Viertelkörner und so weiter, aber da ist wenig Feinanteil dabei. Wenn ich jetzt meine Haushaltsmühle anwerfe und da Roggenkörner reinwerfe und auf gröbste Einstellung stelle, dann kommt da von den Partikelgrößen, was ähnliches raus. Sieht auch ein bisschen anders aus, weil es äh, über den Stein läuft und nicht über die Metallwalzen. Aber da ist immer noch ein relativ großer Feinanteil dabei. Das heißt, ich habe, wenn ich über die Haushaltsmülle gehe, eine sehr breite Korngrößenverteilung. Da kommt der Geologe jetzt wieder raus. Das ist bei den Müllern ähnlich. Also man kann Korngrößenverteilungskurven aufzeichnen. Da gibt es ein Maximum natürlich im Schrotbereich, also bei der Schrotkorngröße. Aber gibt es eben auch noch ein relativ breiten, breites Spektrum in allen anderen Korngrößen. Und das ist ja bei dem Schrot, was du jetzt beschrieben hast, was über die, die Siebel läuft, da nicht so. Ne? Da gibt es einen sehr scharfen Peak, also ein sehr scharfes Maximum bei, äh, bei der Schrotkorngröße und die anderen sind mehr oder weniger eliminiert.
1: Wenn, wenn wir es be beispielsweise an Schrot, den stellen wir ja auch bei uns am, am Walzenstuhl her. Und da ist es so, dass wir, also wenn wir dann den Schrot herstellen, dann fahren wir ehrlich gesagt die Walzen noch weiter auseinander als wie sonst beim normalen Mahlvorgang. Das hat, sage ich mal, einfach den Hintergrund, weil sonst äh, wirkt dann, sage ich mal, der Strot auch eher so abgehackt und, und eher bröselig grießlich, als wie vielleicht ähm, wie auf der Haushaltsmühle. Und wir fahren da wirklich die Walzen sehr weit auseinander. Und das sind ja, sage ich mal, auf dem Walzen wie so kleine ähm, Schneiden drauf, also die, ich sage es mal, die, die. Die Walzen laufen ja gegeneinander und, und schneiden, sage ich mal, so diesen, diesen Schrot mehr oder weniger auf dann. Das, ich mal, das, das bekommt man eigentlich wirklich mit, dem, mit der normalen Haushaltsmühle ja gar nicht so hin. Und deswegen ist der, sage ich mal, äh, eher so ein ja, bisschen wie aufgerissen, sieht ja der, der schon fast aus. Also nicht unbedingt äh, äh, mit der Haushaltsmühle, sieht er eher so ein bisschen gehackter aus, sage mhm. ich mal.
0: Ja, was dann noch, noch stärker gehackt aussieht oder fast schon geschnitten, ähm, ist Schrot, der über den sogenannten Mylomat läuft. Ich weiß, dass ihr auch einen Dastehen habt und ihr habt auch mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob das noch immer so ist bei manchen Produkten, äh, das Schrot über den Mylomat, ähm, ich würde schon fast sagen, gehäckselt. Ähm, oder oder gesägt. Ja so gesägt ist vielleicht das bessere Wort. Ja, das
1: sind halt so innen so zu so schneidend denn es sind so mhm. fast, das sehen fast aus wie so Sägeblätter. Dann da ist es so. Ähm, ich sage mal, das, das Korn äh, ist ja so, man muss das jetzt vergleichen. Beim Walzenstuhl, dann läuft das Korn, sage ich mal, äh, läuft zwischen die zwei mal also zwischen dem Malspalt durch und wird dann, sage ich mal, einfach äh, von, von oben und von unten kommt eben dann die Schneide von der Walze und dann wird das, sage ich mal, so punktuell so wuff, so einfach aufgeschnitten auf, äh, ja, sage ich mal, da muss man sagen, eine Walze läuft ja im Endeffekt immer schneller und dann wird das, sage ich mal, wie so Art, wie so Art aufgerissen. Und eben bei der anderen Technik ist es ja so, dass ähm, eben dieser Schrot, der wird jetzt, sage ich mal, oder dieses, das Korn, das hier dann gemahlen wird, das, das läuft dann so lange in der Maschine, bis das durch ein gewisses Sieb durchpasst. Und dann ähm, ist es so, wenn das, 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 das Sieb, das ist halt da ein bisschen schwieriger, ähm, äh, wenn man das zu fein einstellt, dann kommt der Schrot auch zu fein raus und wenn man es so zu grob ein, eine grobe Siebeinlage reinmacht, dann ist halt einfach immer dann das Problem, da können dann wieder ganze Körner drin sein und wir haben das, sage ich mal, äh, äh, früher auch so ganz gern gemacht, eben auf dem, auf dem Müller-Mart, aber es war einfach dann so, dass die Leute bei uns einfach wirklich nach dem verstärkt einfach nach dem Schrot vom, von der großen Mühle, von den Walzenstühlen einfach nachgefragt haben, weil der einfach eine ganz andere Backfähigkeit hat und deswegen haben wir da einfach umgestellt, dann kam vielleicht auch noch dazu, dass wir die die komplett neue äh, Mühle eben dann installiert haben und da haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten gehabt, da auch äh, viel verschiedene Produkte äh, oder Schrote oder, äh, oder auch bestimmte andere Mehle einfach zu produzieren, das war vorher vielleicht oft gar nicht, äh, gar nicht so machbar. Es gibt ja auch in bestimmten Mühlen, die haben extra äh, kleine Mühlen, die nur Schrote machen. Das äh, gibt es auch in, in vielen spezialisierten Mühlen, äh, wo dann, sage ich mal, die, die Schrote, dann, da wird dann das Korn noch mal irgendwie leicht äh, vorgequetscht und dann noch mal, noch mal irgendwie aufgeschrotet, um eine, eine gewisse Struktur einfach vom, vom Schrot einfach zu erreichen. Und das ist, äh, ich sage jetzt mal, da lassen sich die deutschen Mühlen dann schon was einfallen, um einfach, sage ich mal, äh, den Bäckereien und den, den Kunden dann einfach das bestmöglichste Produkt einfach äh, anbieten zu können.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte. Aber Schot, Schot, ich... ja. Schot
1: ist, Schot ist sage ich mal, da, da gibt es so viele verschiedene Varianten, was ich da schon irgendwie alles gesehen habe. Aber es ist halt immer irgendwie äh, Kunden, Kunden individuell. Das ist halt vielleicht für dich jetzt so als, als Frage, was setzt du denn gerne? Einfach welche, welche Schrote ein? Also ja, da auch eher, ich, glaube ich. Da wollte mh. ich eigentlich
0: drauf hinaus. Ne? Ich verwende sehr gern das, das grobe Schrot, das du jetzt gerade beschrieben hast, also das über den Weizenstuhl geht. Ähm, als es das Schrot über den Melomat gab, ich, fand ich das gut, aber aus didaktischen Gründen, weil das habe ich an den Kursen immer als Vergleichsmöglichkeit gezeigt. Das kann man sich schon so vorstellen, dass da im Grunde eine Kreissäge ist, die die Körner zerschneidet und dann habe ich eine ganz andere Beschaffenheit des Schrotes, weil dann sind mehr oder weniger glatte Kanten da und das Mehl im Schrotteilchen ist einfach noch von sehr viel mehr Schale umgeben, eingehüllt als das Mehl im Schrot, das über den Walzenstuhl gequetscht, gerissen wurde. Ich komme also als Bäcker und als Wasser, das sich im Teig befindet, viel besser an das Mehl ran bei einem Weizenstuhlschrot im Vergleich zu so einem geschnittenen Schrot. Was wiederum bedeutet nicht, dass ich auf geschnittenes Schrot verzichten sollte, sondern ich muss mir einfach klar werden, welche Einsatzmöglichkeiten das mit sich bringt und so ein Weizenstuhlschrot ist einfach prädestiniert, finde ich, für ein, für ein Roggenschrotbrot, das nur daraus besteht. Das hat einen ganz tollen Geschmack und ich muss dann durch den Knetprozess versuchen, das Mehl noch aus der Schale rauszuquetschen, damit ich eine Bindung habe und die Scheibe da am Ende nicht auseinanderbröselt. Aber bei dem geschnittenen Schrot, zum Beispiel aus dem Milomat, ähm könnte ich das gar nicht machen. Also da kommt einfach zu wenig Mehl raus. Die Scheibe würde mir immer auseinanderbröseln. Das würde ich eher nehmen, wenn ich einen Schrotanteil in irgendeinem anderen Brot, haben möchte. Also ich kann da zum Beispiel Weißbrot mit Schrotanteil backen oder ein Toastbrot mit Schrotanteil. Das gibt einen anderen Biss und auch einen anderen Geschmack. Und da kann man durchaus dieses geschnittene Schrot nehmen. Das überbrüht man dann aber oder macht ein Kochstück draus. Und dann ist es auch verträglich und man beißt sich nicht die Zähne aus. Also es kommt ganz darauf an, was man erreichen möchte. Und dafür gibt es dann immer das entsprechende Schrot. Und das finde ich so spannend an den Schroten. Und selbst wenn man nur eine Haushaltsmühle hat, da kann man ja auch... Von grob bis fein alles mögliche tun und gern auch absieben und schwupps hat man eine ganze Palette an verschiedenen Schroten, die alle andere Eigenschaften in das Brot bringen. Und das ja. finde ich fast noch spannender als die eigentlichen Mehle.
1: Ja, da wirst du dann zum eigenen müller -Lutz. Ja. Ja. <lacht> ja, die Mühle hast du ja, die kleine. Ich glaube, jetzt bei dem Schrot ist es schon so, dass man äh, einfach... Äh, bei dem Groben speziell ja auch irgendwie dies, durch diese Oberflächenbeschaffenheit auch, äh, sage ich mal, die, die Haftung auch ganz anders ist, wenn man sagt, äh, das in sich, wenn man dann sagt, äh, dann kommt noch ein bisschen was Feineres vielleicht noch mit dazu und oder der Mehlanteil, der wird vielleicht noch mal ein bisschen rausgearbeitet. Also ich glaube, dass in sich dann die Teilchen noch besser haften und da einfach eine ganz andere Brotstruktur ergeben, als wie wenn man so ein etwas eher was fein oder mittler, mittleres, gehacktes eben hat.
0: Ja. Gut, soviel zum Schrot. Gehen wir eine Stufe tiefer, da landen wir beim Grieß und auch da gibt es ja wieder Kongrößen, Untergrenzen und Obergrenzen und ähm, der eine oder andere vermutet es schon, wenn es Feinschrot gibt, dann gibt es sicherlich auch feinkries und alles andere. Wie ist denn da die offizielle Nomenklatur oder Einstufung?
1: Bei den Krisen ist es so, dass man jetzt einfach äh, sagt, da hat man dann um die, ich sage es einfach mal normal, um die äh, 300 Müh 300 ungefähr. Und also dann es natürlich, 0, mm. übersetzt 0,3 mm sind dann die Siebe dementsprechend auseinander. Und dann geht es natürlich auch nach oben und natürlich auch noch äh, nach unten. Ähm, da ist es so, äh, es gibt natürlich dann noch gröbere Krise. Die sind, haben natürlich noch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Mühe. Äh, und dann gibt es natürlich auch noch feinere Krise, die dann unter äh, 300 Mühe gehen. Und dann landen wir, sage ich mal schon als nächstes dann beim Dunst wiener Griesler, der liegt dann bei ungefähr 200 200 Mü. Aber man muss sich ja einfach mal vorstellen, diese, diese Teilchen, diese Griesteilchen. Das ist ja eigentlich nichts anderes als nur ein kleines Bruchstück äh, aus dem Korninneren. Und wenn ich jetzt einfach ein, ein Gries einfach äh, beispielsweise ein Grieskörnchen mit einem Hammer einfach platt drücken würde, dann kommt da einfach Mehl raus. Also das heißt äh, letztendlich, wenn ich Grieß wieder fein mahle, entsteht letztendlich zum Schluss irgendwann mal dann Mehl. Und äh, da ist es ja so, dass, sage ich mal, äh, die die Grieße, die werden ja, sage ich mal, in der Produktion einfach extra weggesiebt, kommen auch dann auf einen anderen Malungsdurchgang, auf die Auflösungen nennen wir das. Und da habe ich jetzt zum Beispiel in der Mühle haben wir da jetzt äh, keine, also schon Walzen, aber die sind, sage ich mal, nicht mehr so kleinen Schneiden versetzt, sondern da haben wir dann glatte Walzen. Die sehen fast aus wie so Sand gestrahlt. Die laufen auch etwas langsamer und die drücken dann diese Griespartikel wieder eher fast so zusammen, fast schon wie so eine kleine Flocke. Das wird also, sage ich mal, fein äh, nochmal gequetscht, dieser Gries Und dann unterm Stuhl kommt dann schon fast, das Mehl wieder raus und dann wird es wieder abgesiebt. Also bei diesen Grießpassagen oder bei diesen Auflösungen, da fällt unheimlich viel Mehl in der Produktion an. Und äh, genau, ich habe jetzt die Möglichkeit, in der Mühle diese Grieße einfach abzuziehen. Dass ich sage, ich ziehe einen groben oder einen feinen Grieß in der Mühle einfach weg. Und wenn ich die jetzt nicht brauche, dann laufen eigentlich die Grieße normal in der Mühle einfach mit, werden dann wieder zerkleinert und daraus entsteht dann wieder feines Mehl.
0: Nun gibt es ja auch... Vollkornkris, den findet man im Handel ganz oft. Ich glaube, du hast ihn ja auch im Portfolio. Wie ist denn da der Unterschied in der Herstellung? Also wann und an welchem Punkt bekomme ich den Vollkornkris und an welchem Punkt im Herstellungsprozess ist es dann kein Vollkornkris mehr?
1: Also Vollkornkris würde eigentlich in der Deklaration so nicht stimmen. Also wenn, dann müsste man eigentlich von Vollwertkris ausgehen, weil es ist ja eigentlich in dem... Grieß, ja nicht das volle Korn mhm. drin, also es ist schon wenn man jetzt vielleicht unseren Grieß so anschaut, da sind einfach, sage ich mal, kleine Randschichten mit dabei, da sieht man auch äh, den Keimling, der da mit dabei ist aber man kann halt jetzt, sage ich mal in dem Fall, weil es ja eigentlich ein Auszug aus der Vermalung ist, da kann man jetzt eigentlich nicht direkt von Vollkorn sprechen, aber es ist, sage ich mal auf jeden Fall voll wert und ähm, Genau, und, und wir ziehen, sage ich mal, diesen, diesen abgesiebten Gries dann aus der Produktion raus und verkaufen den, sage ich mal, einfach halt extra aus grob oder halt dementsprechend, wenn man auch einen feinen herstellt. Und ähm, es gibt ja auch natürlich helle Griese, zum Beispiel jetzt ein Hartweizengrieß. Und da ist es aber so, dass diese Mühlen eine, eine extra Maschine einsetzen, die heißt nennt sich dann Griesputzmaschine. Und ähm, das muss man sich dann so vorstellen: man, man siebt die Krise, sage ich mal. Also, erstmal wird durch das Aufschroten der Krise entsteht dann. Und dann wird, sage ich mal, der Krise über, über spezielle äh, Siebe in, in, in der großen Siebmaschine in der Mühle einfach abgesiebt. Und wir können, sage ich mal, wir ziehen dann diese Krise einfach raus. Und dann gibt es halt noch eine Spezialmühle, eben diese Krise. Griesputzmaschine und da läuft, sage ich mal, der Grieß noch nochmal durch, speziell nochmal noch mal über ein Sieb, aber da wird dieses Sieb mit Luft durchströmt, das heißt dann diese dunklen kleinen Schalenteilchen, die sind ja äh, leichter als, wie sagen wir, das Griesteilchen und ähm, dann saust du das, sage ich mal, über die Maschine drüber, wo dann diese Siebe so ein bisschen leicht rotieren und von unten wird es dann mit Luft durchströmt und dann kommt, sage ich mal, unten der fertige helle Gries raus. Und, sage ich mal, diese Schalenteile, die hat man dann, sage ich mal, über, über die Luft äh, einfach weggezogen und die landen dann beispielsweise auf irgendeiner anderen Passage oder im Kleisilo und Und äh, so eine Maschine haben wir beisp beispielsweise jetzt nicht, nicht im Einsatz dann. Mhm. Aber das ist, sage ich mal, der, der Unterschied, wieso das bei uns diese Schalenteile drin sind. Aber das ist, sage ich mal, nur, nur eben durch diese Maschine, die kann das eben machen sicher sind natürlich unsere Krise jetzt einfach gesünder, weil sie mehr Ballaststoffe enthalten und aber natürlich die die helleren Krise oft für die Nudelproduktion die sind halt da vielleicht äh, ja wenn man einfach eine helle Pasta möchte, dann ist es da vielleicht schon angesagt, wenn da keine so dunklen Teilchen dann einfach drin sind. Das ist wirklich ein, eine maschinelle Sache.
0: Ich muss zugeben, dass ich Grießbrei auch sehr mag, aber eben auch aus dem hellen Gries und unbedingt aus dem Echt? Vollwert Gries. Ja, da bin ich irgendwie geprägt. Das
1: hast, du, hast, du, hast du aus unserem Dinkel äh, Gries noch keine Griesnuckel gemacht, Lutz? Kennst du Nein, das die ist nicht so nicht üblich. Also,
0: ich kenne die, kenn die wohl, aber habe sie noch nie. Noch nie gemacht, aber da sind, wir, Zeit. sind wir gerade beim, beim nächsten Thema. Was mache ich denn überhaupt aus den, aus den Krisen? Wofür brauche ich einen groben und einen feinen kries Wofür eignet sich vielleicht der Vollwertkris besser als der Helle?
1: Also den, den groben Krieg empfehlen wir dann, sage ich mir, hauptsächlich für, für Grisnockerl oder für, für Aufläufe. Man kann den aber auch für, für Brei einsetzen. Und ähm, ja, zum Backen würde ich jetzt sagen, eher, eher weniger. Da würde ich jetzt vielleicht, wenn jemand einen feinen Grieß verwenden möchte, da also das kann er unter anderem auch für ähm, ja für Aufläufe oder für für Brei einfach verwenden, den den feinen Grieß. Und manche, die jetzt, sag ich mal, zum Backen, die nehmen ganz gern den feinen Grieß einfach, sage ich mal, so zum Schluss, so ein bisschen zum zum Einstreuen her, das vielleicht irgendwie nicht so in der Backform klebt, nochmal irgendwie kurz durch einen feinen gries einfach dann wälzen. Manche verwenden das äh, auch beim Backen mal ganz gerne, ähm, aber da wird, glaube ich, eher mehr dann äh, eher so das Wiener Grießler, das griffige Mehl eingesetzt.
0: Ja, zum Backen vielleicht noch ein Wort, da kann ich ja mitreden, außer beim, beim Kochen, da bin ich, bin ich raus. Ähm, beim Backen verwende ich Grieß schon auch sehr gern als Kochstück. Also ich koche mir tatsächlich ein Grießbrei, nur ohne Zucker und äh, gebe den dann als Kochstück, als Wasser Bindemittel mit der verkleisterten Stärke, die dann da drin steckt, mit in den in den Brotteig. Das finde ich auch sehr vorteilhaft für süße Gebäcke. Also wenn ich einen Kuchenboden mache, einen Hefeteig oder irgendein Hefezopf, da lohnt es sich schon auch geschmacklich ähm, ein Grieskochstück mit beizufügen. Fünf oder zehn Prozent Gries aufkochen mit der fünffachen Wassermenge und das dann am Ende, wenn es kalt ist, wieder mit in den Teig reinmischen. Das funktioniert gut und Gries lässt sich auch gut als Krustenoptimierer verwenden. Also das, was du vielleicht auch schon meintest vorhin mit dem Eintauchen. Also wenn man den Teigling, den Brötchenteigling beispielsweise, nochmal vor der Gare, also vor dem letzten Gehen lassen, in Gries wälzt und ihn dann beckt, dann zieht der Kries aus der Oberfläche mehr Wasser raus, als das Mehl tun würde, als, als das auf einer bemähten Oberfläche der Fall wäre oder sogar eben auf einer unbemähten? Also der Kries auch Hartweizengries, nimmt man gern, weil er ist so gelblich dafür, der zieht einfach noch Wasser raus und die Kruste bleibt länger knusprig. Das ist eigentlich das Schöne daran.
1: Und sieht gut aus.
0: Und sieht gut aus. Das kommt auch noch dazu. Mhm. So, Wiener Kriesler hast du schon erwähnt. Das würde man in unseren Breiten hier in Deutschland eher als Dunst bezeichnen, denke ich. In Bayern weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich heißt es auch wieder Wiener Kriesler, aber weiter nördlich ist es eher der Dunst. Was hat es damit auf sich? Das ist ja dann irgendwas zwischen Kries und Mehl.
1: Genau. Also ursprünglich ist wirklich, äh, sagen wir, Dunst sehr, sehr stark in, im. Ja, mal, in der Namensverwendung dann. Wir haben natürlich jetzt, sage ich mal, das hat mir mein Onkel einfach mal erzählt, dass sag ich mal, das, das äh, Wort oder die Bezeichnung Wiener Griesler, das kam dann eigentlich erst so zu uns so im, im, durch den Zweiten Weltkrieg, weil dann natürlich auch vielleicht, äh, äh, ja sei es oft Flüchtlinge oder Vertriebene unterwegs waren, die äh, dann doch äh, hier zum Beispiel vielleicht mit einem speziellen Strudel oder äh, hier dann die ihre eigenen Rezepte einfach gehabt haben. Und dann, ähm, dann ist, sage ich mal, einfach so dieses Wiener Griesler, es ist, ist bei uns, sage ich mal, ähm, einfach noch, noch bekannter geworden. Im Endeffekt ist es so, dass letztendlich eigentlich der Wiener Griesler fast eher ein bisschen gröber ist, als, als wie so generell auch Dunste oft äh, angeboten werden. Aber die haben jetzt, sage ich mal, ungefähr von der Korngröße so äh, 0,2, 0,2, Vier, irgendwie in der Richtung von, von der Korngröße her. Und ähm, da gibt es natürlich wieder verschiedene, da gibt es ein, ein, Griffig, ein, ein griffiges Mehl oder ein doppelgriffiges Mehl. Ähm, aber wir machen da im Endeffekt, sage ich mal, einfach einen gut griffigen Dunst oder auch Wiener Griesler, wo man halt natürlich äh, unheimlich gut äh, Strudel damit machen kann. Äh, Hefeteige gelingen auch recht äh, gut damit oder wenn man es auch mischt. Für Nudeln wird es auch sehr, sehr oft äh, eingesetzt und ja, wer liebt denn nicht Mehlspeisen wie Spätzle oder auch mal äh, so, es gibt so Mehlknödel oder Klöße, da wird einfach gerne äh, dieser Wiener Griesel eingesetzt oder Marillenknödel. Äh, da ist es natürlich äh, sehr, sehr super, dieses Mehl einfach einzusetzen. Also man kann sagen, das ist ja von der Type her, im Endeffekt entspricht der Type 405, aber durch die Korngröße, also ein normales Mehl hat ja, sage ich mal, eine Korngröße zwischen 100 und 150 µ beispielsweise und ähm, im Endeffekt von der Type her ist es gleich, aber nur durch die Korngröße verhält sich natürlich, sage ich mal, das Mehl beim äh, ja bei der, bei der Herstellung, bei der Verarbeitung einfach ganz anders. Das nimmt auch mehr Wasser auf und dementsprechend, äh, sage ich mal, im Backprozess oder dementsprechend, wenn man jetzt äh, einfach Spätzle nur beispielsweise macht, wenn man die dann einfach kocht, die werden dann einfach viel, viel fluffiger und äh, einfach volumiger lockerer.
0: Ich habe mich gerade gefragt, äh, warum das so ist. Also warum Also man können, kann sich jetzt einfach ein Gedankenexperiment ähm, vor Augen führen, wenn ich jetzt versuche ein Knödel aus normalem Mehl herzustellen, dann ist das glaube ich intuitiv schon so, dass man denkt, oh das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, die Erklärung kann ich, kann ich so nicht liefern. Das hat auf jeden Fall äh, physikalische Hintergründe. Man kann sich aber vorstellen, um da mal ein Bild zu bekommen, man, man versucht aus Sand einen Haufen aufzustapeln und aus feinem Kies und aus grobem Kies oder aus irgendwas durcheinander, wie sich dann das, der Haufen verhält. Ne? Das sind einfach komplett andere Systeme. Und das im Kleinen ist dann eben das, was auch im Teig passiert, wenn man Mehl oder Dunst oder Kies oder Schrot nimmt oder alles irgendwie zusammen. Also es sind immer verschiedene Teige, die dann entstehen mit verschiedenen Eigenschaften, zum Beispiel anderer Wasseraufnahme, aber eben auch einer anderen Konsistenz, wenn es dann gekocht oder gebacken ist. Und das macht das aus. Und ne? deshalb entstehen so viele verschiedene Produkte, also Kochergebnisse oder eben Backergebnisse, je nach Korngröße.
1: Ich habe da so ein ganz gutes Beispiel, zum Beispiel äh, jetzt zur Weihnachts... Bäckerei zum Beispiel äh, jetzt einfach Vanillekipferl und das ist ganz interessant, wenn man einfach normales glattes Mehl hernimmt, also ein Standardmehl und äh, dann auch die äh, Vanillekipferl dann aus Wiener Griesler macht. Und das ist wirklich, äh, das hängt, glaube ich, immer diese Körnchengröße, auch diese Haftung macht auch ganz viel aus. Mhm. Und da ist es so, dass wirklich diese, diese Kipfel einfach mit dem Wiener Griesler die fallen dir halt einfach wirklich komplett auseinander. Die sind dann so brüchig und instabil. Aber dafür natürlich wieder in, in anderer Sache, wenn man sagt, äh, bei den Spätzle, wo man sagt, die anderen werden halt dann eher ein bisschen fester mit normalem Mehl und je gröber das das Mehl dann ist, wo ich sage, das dehnt sich dann halt da einfach ganz anders da einfach aus dann. Aber ich sage, wir haben ja so viel Mehle da und fast schon für jedes Rezept ein eigenes Mehl. Also Mehl ist so spannend und vielseitig.
0: Ja, dann gehen wir, gehen wir gleich weiter. Dunst haben wir soweit geklärt. Die nächste Stufe wäre dann tatsächlich das Mehl. Da haben wir letztes Mal schon ganz häufig und viel drüber geredet. Was mir jetzt noch einfiel als Ergänzung, ist zum einen die Frage, was ist denn jetzt wirklich Auszugsmehl? Ich bezeichne damit meistens die hellen Mehle, also, naja, alles unter 1050 bei Weizen zum Beispiel. Irgendwer schrieb mir mal, dass das ursprünglich wirklich nur das allerallerhellste Mehl gewesen ist, also bei Weizen 405. Wie ist denn das jetzt müllerisch fachlich korrekt? Was ist denn jetzt ein Auszugsmehl?
1: Also für uns ist jetzt einfach Auszugsmehl, das, das geht maximal bis äh, 550. Das ist einfach ein Auszugsmehl. Der Auszug aus dem Korn,
0: mhm.
1: aus dem Allerhellsten.
0: Okay, dann lag ich ja so falsch nicht. Die andere Frage, es gibt noch zwei, zwei ich glaube, eher alte Begriffe. Das eine ist Vormehl, das andere ist Nachmehl. Das taucht auch immer mal wieder auf. Ist das einfach eine Bezeichnung für etwas, das es sowieso schon gibt, nur dass es eine Typenbezeichnung hat oder sind das nochmal zwei komplett andere Produkte, die man so nicht mehr so oft findet?
1: Also ich denke mir, das Formel, das äh, ist wirklich eher schon eine alte, eingestabte Sache dann. Also ich habe es im Endeffekt ehrlich mal gehört, aber ich weiß keinen, der irgendwie in der Richtung das irgendwie einsetzt. Also es ist so, jetzt vielleicht bei uns, dass wir allerhöchstens mal äh sage ich mir, aus den ersten Stoten ein Mehl rausziehen. Das wäre aber zum Beispiel beim Rocken die Type 610. Die ist ja eigentlich offiziell, eigentlich nicht mehr in der deutschen, die Norm typisiert, muss ich sagen. Da. Aber das ist einfach eine total oberbayerische äh, Spezialität. Also wir haben auf jeden Fall diese Type aufrechterhalten, wobei es uns, äh, sage ich mal, wo, wobei das diese aus der Typennorm irgendwo gestrichen worden ist, weil die irgendwie sonst kein anderer irgendwie herstellt. Das ist so ähm, ein, das allerhellste äh, Rockenmehl, das es halt einfach gibt, das ist wirklich auch Schneeweiß und das wird eigentlich bei uns für Schmalzgebäck eingesetzt. Also für Schuxen und für Hauberlinge. Das ist ganz, ganz was Spezielles. Stimmt, du kennst da schon die Hauberlinge, Lutz. Die kenne ich schon, ja. Die durfte ich schon. Ja, die sind sehr gut. Gell? Das ist also, da macht man ja dann eher einen sehr schmackhaften, ähm, würzigen Teig äh, und dann backt man das im, im Fett raus. Das sind schon wie so ganz wilde Krapfen, sehen die aus da kommt Bier und Kümmel rein und das wird sage ich mal gerne einfach zu, zu Gulasch oder äh, zu Riedergu einfach äh, serviert und da tunkt man ganz gerne in der in der Soße mit dem mit dem Gebäck dann ein und ähm, das sage ich mal das sage mal kann man so als vielleicht als Vormehl einfach irgendwie äh, bezeichnen ich glaube, in Baden-Württemberg machen die da irgendwie auch was Spezielles draus. Aber ich, ich, äh, da müsste ich mich noch mal irgendwie genauer informieren. Aber so generell, äh, so in der Fachsprache, dass man jetzt irgendwo sagt, ich mache jetzt da ein Vormehl, das äh, wird so jetzt in, de in dem Fall nicht mehr, nicht mehr verwendet. Außer dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt, sage ich mal, das Mehl von ganz vorne, das ist, sage ich mal, das einzige 610, das wir dementsprechend herstellen, und Nachmehl, äh, das ist, sage ich mal, kann man jetzt ungefähr, ja, das wird jetzt vielleicht von der von der Asche her oder von der Type wahrscheinlich um die 2000 haben. Und das ist eigentlich, sage ich mal, ein, ein Produkt, das ähm, ja, das entsteht eigentlich, wenn man äh, viel 405er produziert. Weil ich sage jetzt mal, man kann ja aus dem ganzen Korn mehr Mehl rausholen als wie 405er Und dieses Nachmehl ist dementsprechend ein Mehl also Es ist eigentlich, sage ich mal, ich kann ich denn das am besten erklären Also das wird, sag ich mal so, äh, zwischen der äußersten dunkleren Schicht und so dem letzten hellen Mehl dazwischen, wird das rausgezogen Das ist aber nicht backfähig Also ich sage mal, wenn man da backen will das wird fast wie, da kannst du Steine werfen, man kann es wie Steine werfen. Also es wird jetzt, sage ich mal, ganz, ganz hart. Also das sage ich mal wirklich, der, der meiste Anteil sind einfach wirklich Randschichten äh, in dem Nachmehl. Das hat zwar natürlich schon so ein bisschen Mehlanteil noch mit dabei, ist aber in dem Fall nicht backfähig. Aber man kann das, sage ich mal, als Zusatz ähm, als Zusatz einfach noch so als geschmackliche äh, Variante einfach mit dazu nehmen. Ich habe es auch schon irgendwo gesehen, dass es das dann auch gern mal als Streumehl irgendwie eingesetzt wird. Ähm, genau. Aber
0: Ist, ist denn der, der Schwarzrocken, der in Österreich verbreitet zu kaufen ist, ähm, so eine Art Nachmehl? Der was, hat eine ja. Type 2500. Ähm, für alle, die jetzt hören, Schwarzrocken das ist keine eigene Roggensorte, sondern eben ein spezielles Mahlprodukt, ne?
1: Genau, das kann man im Endeffekt eigentlich wirklich mit dem mit dem Schwarzrocken relativ gleichsetzen. Also das sind, sage ich mal, so von innen nach außen noch mehr, äh, sage ich mal, Schichten dabei, eher nach außen und deswegen auch diese hohe Type. Mhm. Und das kann man ja auch so nicht verpacken. Das mhm. geht wirklich nur, dass man vielleicht 5 bis 10 Prozent einfach mit dazu mischt. Und äh, man kann es da geschmacklich unheimlich äh, aufwerten. Und ähm, man kann auch ungefähr sagen, beim äh, Weizenmehl 1050, da ist so ein kleiner Anteil von dem Nachmehl mit dabei, aber halt nicht alles. Mhm. Genau. Ja, dieses,
0: dieses Nachmehl oder nimm das jetzt mal Schwarzrocken im, im Roggenbereich, der, der oder das kann, kann auch sehr gut, wie gesagt, anteilig in, in jede Art von Brotteig gegeben werden, weil es sehr viel Wasser bindet. Das hat eine ganz gute Quellfähigkeit durch den hohen Schalenanteil, Randschichtenanteil. Und dadurch kriegt man deutlich mehr Wasser in den Teig, was wiederum hilft für Getreidearten, die ansonsten sehr weichen Kleber haben oder ein sehr äh, weiches Teiggerüst, instabiles Teiggerüst, um viel Wasser reinzukriegen und trotzdem den Teig fester halten zu können. Und das betrifft dann zum Beispiel alte Dinkelsorten. Also da kann man mit, mit dem Nachmehl schon noch ein bisschen was rausholen, auch geschmacklich, ne, weil da einfach sehr viel Arom im, im Rand des Korns stecken.
1: Also das ist auf jeden Fall, dass man sagt, also äh, hauptsächlich ist es nur vielleicht aus, aus, aus einem geschmacklichen Aspekt und was wirklich auch sehr, sehr gut schmeckt, also wenn man sage ich mal, ob es jetzt schwarzrocken ist oder man kriegt ja eigentlich dieses Nachmehl, das äh, wüsste ich nicht, dass das irgendwie äh, einer anbietet, aber vielleicht nimmt man einfach als Alternative dann ein 1050 oder ein 1200er Mehl wenn man das zum Beispiel noch so ein bisschen mit der, mit der Restwärme vom Ofen einfach noch mit drin lässt, dann röstet das nochmal irgendwie so leicht an und dann wird das eher ein bisschen süßlicher noch. Und das ist einfach, sage ich mal, eine super tolle Zugabe noch, dass man sagt, das kann man das Brot auch nochmal ganz, ganz gut verfeinern damit.
0: Mhm. So, jetzt sind wir schon an den Rand des Korns gerutscht. Die Kleie bleibt uns noch als... Mal Produkt, das ist ja in den meisten Mühlen, weil alle Welt sehr, hell, sehr viel helle Mehle verarbeitet, ist in den meisten Mühlen ein eher ein Abfallstoff, der da in großen Mengen anfällt. Wie ist denn das bei euch in der Mühle? Wie viel Klei fällt denn da an pro weiß ich nicht, pro Tag oder pro Woche, pro Monat? Und was macht ihr damit?
1: Also wir vermalen ja im Jahr so circa 1000 Tonnen. Und man kann ja davon ausgehen, äh, generell, dass bis zu 20 Prozent äh, Kleie weggeht. Gut, in dem Fall, wir verarbeiten natürlich äh, oder wir stellen auch relativ viel äh, dunkle Mehle her, wo ich sage, dann haben wir heute, sage ich mal, ein, ein paar Tonnen weniger an, an Kleie, die äh, bei uns anfällt. Aber man muss generell sagen, äh, die Kleie, die... Äh, da kommen die Landwirte dann zu uns und holen die dann ab und die wird dann dementsprechend äh, an die Tiere dann einfach verfüttert. Also das ist so in der Mühle, kann alles wieder, wieder verwendet werden. Das ist auch das, das Schöne, wo man sagt, äh, da wird nichts weggeschmissen, sondern da kann alles im Endeffekt gut wieder, wieder aufgebraucht werden. Also wir verkaufen auch Speisekleie da ist es so, dass wir äh, speziell aus, aus der Vermalung dann die Klei ähm, rausziehen. Da gibt es nämlich eine Passage, da fällt die, die Klei wirklich schön groß und schön, schön flockig an. Und die ziehen wir dann extra raus und verkaufen dann da auch äh, Speisekleidern.
0: Das heißt, ihr könnt euch auch in der Mühle quasi durch die einzelnen Schichten der Kleie durcharbeiten, weil du vorhin meintest, dass äh, die mittleren Randschichten beispielsweise ein bisschen süßer schmecken und die äußeren eher so holzig, herb. Das lässt sich also auch müllerisch nochmal separieren.
1: Genau, durch die, durch die neue Mühle, die wir haben, wir haben die dann so bauen lassen, dass wir wirklich äh, alles, was so geht an Sonderprodukten, das können wir alles rausziehen und können dann, sage ich mal, da auch äh, spezielle Mehle einfach äh, herstellen oder spezielle Zwischenprodukte, die mittlerweile dann, sage ich mal, auch sehr, sehr gern äh, eingesetzt werden, wie zum Beispiel äh, unser Ruchmehl, das wir nach Schweizer Art herstellen. Da haben wir dann, sage ich mal, auch so ein gewisse äh, Fraktionen, die wir aus der aus der Mühle äh, eben rausziehen können, weil da äh, gibt es halt auch verschiedene äh, Schichtarten, die was die Kleie angeht und jedes ist anders von der Struktur und auch geschmacklich und da haben wir dann, sage ich mal, äh, setzen wir eben für das Ruchmehl halt eine bestimmte Schalenschicht ein, die halt einfach dann besonders gut in dem Mehl einfach schmeckt.
0: Und wenn ich jetzt zu Hause mein Mehl male oder meine, dass die Schweine vielleicht nicht so viel Kleie essen sollten und äh, euch einfach ganz viel Kleie abkaufe. Was kann ich denn damit machen? Gibt es da Ideen zu, was, was ich zu Hause mit Kleie anstelle?
1: Du meinst, wenn du es jetzt selber wenn du das jetzt selber malen genau, würdest, und dann und aussiege, du, weil kleine Mehl, Mehl dann raus. Mhm. Da hatte ich jetzt auch neulich auch meine Kundin, die ist dann gekommen und hat gesagt, ich habe so viel Grieß weggesiebt und dann ich, hat sie auch noch Kleie und da haben wir dann irgendwie versucht ja, was sie denn wirklich dann damit äh, herstellt. Das feine Mehl hat sie dann schon weggezogen, hatte ganz viel feinen Gries und dann eben dann äh, Klei, gut, das sah dann schon fast eher noch ein bisschen wie, wie Schrot aus, weil da haftet ja noch so ein bisschen äh, Mehl mit dabei, also zumindest äh, aus dem Gries äh, hat sie dann, glaube ich, jetzt Pasta, Nudeln angefertigt und ihre Kinder können wahrscheinlich den Griesbrei auch schon nicht mehr sehen <lacht> und mit der Kleie, ja das ist echt so eine Sache, ich meine das weißt du ja selber man kann ja so beim, beim Backen das ja auch nur zu einem gewissen prozentualen Anteil einfach mit dazugeben, weil sonst wird halt dann irgendwann mal das Brot nichts mehr oder es schmeckt einfach nicht klar äh, kann man natürlich auch äh, dem Brot den Teig auch äh, vorm Backen einfach nochmal kurz den abwälzen dann und und sonst ist mit der Klei schon ein bisschen schwierig dann. Sicherlich äh, kann man das natürlich nochmal ins Müsli einfach mit reinmischen, einfach nochmal aus Ballaststoffzugabe dann. Aber natürlich jetzt äh, aus Klei äh, direkt ähm, backen, das wird halt natürlich ein bisschen schwierig. Man kann halt einfach nur versuchen das äh, und das sämtliche Rezepte einfach irgendwo noch mit, äh, mit einzubauen, ob man dann vielleicht... Äh, ein sehr ballaststoffhaltiges Knäckebrot vielleicht macht, wo man dann noch ein bisschen mehr Klei mit reingibt. Aber sonst ähm, ist es schon nicht ganz so einfach, dann die Klei ähm, hier nochmal einzusetzen. Also was super funktioniert, wenn du Rockenklei hast, Lutz, dann kannst du die nämlich, weil die Rockenklei-Rocken äh, Rocken hat ja so gewisse Bitterstoffe. Und wenn du dann in deinem Garten Schnecken hast, dann nimmst du bitte die Rockenkleie her und streust sie dann um die Beete, weil dann gehen die Schnecken nicht auf deinen Salat. Weil Aha. die, ja, das haben wir im Endeffekt, äh, das war immer unser, unser Geheimtipp äh, oder der Geheimtipp für einen Garten, wenn man dann wirklich äh, nicht dieses hässliche Schneckenkorn irgendwie verwenden möchte, wirklich äh, Rockenkleie um die Beete streuen und dann gehen wirklich, also die die Schnecken bleiben ja dann, sage ich mal, äh, das klebt, also die die Klei klebt dann dort und die kommen halt dann nicht mehr weiter und die mögen auch diesen bitteren Geschmack nicht und da kommen, sage ich mal, das ist wie so eine Schneckenbarriere, muss man dann im Endeffekt schon fast sagen. Probier man muss aus. natürlich, wenn es jetzt wenn es jetzt regnet, muss das halt wieder frisch aufstreuen, mhm. aber also das hilft wirklich sehr, sehr gut.
0: Schön. Ich verwende Kleie, wenn ich sie denn habe, äh, meistens einfach als Streumehl in Anführungszeichen. Also ich denke mal an Schüttelbrot, das wird ganz traditionell auf Kleie geschüttelt und und äh, zum Backen ausgelegt. Und das äh, vermische ich teilweise auch mit, mit Mehlresten, die so auf dem Tisch liegen bleiben und nehme das dann als streu St Streumischung, um neue Teiglinge daran zu bearbeiten. Mhm. Das ist dann die...
1: Eine, eine super Idee. Ja, man ist ja, ja sage ich mal, eh zu wenig Ballaststoffe dann. Also mhm. man sollte ja ähm, bis zu, ich sage mal, 30 Gramm Ballaststoffe am Tag essen, das wäre ideal.
0: Ja, dann muss man natürlich schon löffeln. Ne? Das ja, genau. Also, man <lacht>
1: aber man kann das ja, sage ich mal, wunderbar verteilen. Ich meine, natürlich, äh, Gemüse enthält ja auch, sage ich mal, äh, haben ja auch gewisse Ballaststoffe und ähm, aber ich, ich, ja, ist eigentlich ist eine tolle, ist eine tolle Sache dann, weil das äh, einfach die, die besten Ballaststoffe sind.
0: Ja. So, wir nähern uns dem, dem Ende so langsam, aber ich habe noch zwei dringende Fragen. Und zwar, die eine Frage bezieht sich auf Haferflocken. Das ist ja auch im, im gewissen Sinne ein Malprodukt oder ein Quetschprodukt. Die erste Frage ist, stellt ihr die auch selber her? Und die zweite Frage ist: Was ist denn der Unterschied zwischen Groß und Kleinblatt oder zart? Und ähm, weiß ich gar nicht, wie das dann heißt, aber ich glaube, Groß- und Kleinblatt ist der offizielle Genau, äh, Namensunterschied, ne?
1: genau, Zartblatt gibt es auch dann Zartblatt, und Schmelzflocken, aber ich kann es nochmal kurz erklären dann. Also wir selber äh, stellen keine Flocken in unserer Mühle her, also wir lassen die für uns herstellen, äh, hat den Hintergrund, weil natürlich eine Haferflockenmühle auch eine komplett andere Technik ist und sage ich mal eine sehr, sehr aufwendige Technik, also wer sich auf jeden Fall eine Haferflockenmühle baut, die ist sehr sehr kostspielig und wenn man eine hat, dann muss die natürlich auch gut ausgelastet sein, weil natürlich die äh, Technik rundherum sehr, sehr aufwendig ist. Ähm, der Unterschied zwischen Groß- und Kleinblatt-Haferflocken ist der, also man muss sich irgendwie vorstellen, dieser da in der Haferflockenmühle gibt es auch so einen Walzenstuhl wie, wie bei uns, aber da ist halt nur der Unterschied, dass so eine so eine Walze, die hat eine Walze in Durchmesser bis zu einem Meter. Also man hat auch hier auf jeden Fall einen riesen Walzenstuhl, wo zwei Walzen drin sind mit jeweils einem Meter. Und genau zwischen diesem Spalt der zwei Walzen, die dann, sage ich mal, gegeneinander laufen, da läuft dann der vorgedämpfte Hafer durch. Und äh, ich sage jetzt einfach mal, da werden dann, wird dann der Hafer platt gedrückt und unten kommt dementsprechend dann die Großblatt. Haferflocke raus. Das ist Und dann ist es so, dass äh, die Flocken, die kommen dann, sage ich mal, noch auf so, ein, auf so eine kleine Trocknungsmaschine, dann, weil es ist so, dass äh, die werden erst vorgedämpft, dass der Hafer weich wird und nachher wird das, sage ich mal, einfach nochmal, wie kommt in so eine Art Kühlzone dann äh, und da werden dann, sage ich mal, die, die Flocken äh, einfach dann durch den Feuchtigkeitsentzug werden, die dann auch wieder fest es ist natürlich so, wenn man jetzt Haferflocken selber quetscht, dann denkt man sich ja, wieso ist denn das äh, brechen die dann auseinander? Das ist einfach, sage ich mal, einfach diese spezielle Technik äh, äh, und äh, sonst würden die dann natürlich nicht so so schön werden dann. Mhm. Und der Unterschied der Klein, der, der, zum Kleinblatt ist der, da wird einfach ein Haferkorn äh, in einem Art Grützeschneider, wird praktisch das äh, Haferkorn halbiert und dieses halbierte Korn wird dann, sage ich mal, auch wieder über diesen Haferflockenstuhl ähm, manövriert und dann kommen unten diese kleinen Haferflocken raus. Und das ist eigentlich nur der Unterschied. Da wird praktisch nur ein Haferkorn geteilt und ist dann gequetscht, geflockt. Und das ist dann die Kleinblatthaferflocke. Und Zartblatt, da werden dann die Walzen noch enger zusammengeführt. Äh, und dann, sage ich mal, wird auch wird auch, sage ich mal, halbierter Hafer genommen und dann werden die halt noch, noch feiner und noch, äh, wie soll ich denn sagen, noch, noch schmelziger, genau.
0: Es macht aber dann offensichtlich einen Unterschied, ob ich das Korn vor dem Quetschen halbiere oder ob ich einfach die gequetschte Haferflocke halbiere, oder?
1: nee die, die Haferflocke äh, kannst du in dem Fall ja nicht, nicht halbieren dann, das wird ja dann alles brechen. Mhm. Also es muss auf jeden Fall vorher der Hafer geschnitten werden und dann wird es flockiert. Also man könnte jetzt, sage ich mal, den die Großblatthaferflocke nicht jetzt in der Mitte auseinander teilen, weil es ist auch so, dass auch der, der Quetschspalt bei der Kleinblatthaferflocke, der ist ja viel enger gehalten als wie bei der Großblattflocke. Mhm. Also wenn man die mal, sage ich mal, so im Durchmesser misst, ist die ja, sage ich mal, 0, irgendwie äh, Millimeter ein bisschen, ein bisschen höher der die Kleinblatthaferflocke und deswegen ähm, ja die weicht halt sage ich mal auch schneller auf, ähm, wenn man es irgendwo mal äh, einweicht oder, oder verwendet, die ist halt sage ich mal auch ein bisschen brüchiger, aber so werden die dementsprechend dann hergestellt. Es ist nur einfach, dass das Korn halbiert wird und nicht die Flocke dann. Nee, das würde ich, ich habe gerade überlegt, aber das würde, glaube ich, im, im, im Nachhinein dann die Großbutterflocken zu teilen, das würde, glaube ich, nicht ganz so,
0: ja, so funktionieren. Es gibt wahrscheinlich äh, viele kleine und große Brösel, also alles durcheinander. Mm. Ne? Ähm, die Verwendung für klein und groß und zart ist ja dann doch unterschiedlich. Also wenn man jetzt ans Backen denkt, ich habe mal ein Kochstück hergestellt aus Großblatt-Haferflocken. Da kocht man sich schon einen Wolf im Vergleich zu den Kleinen. Also was du gerade eben schon sagtest, die Kleinen nehmen deutlich schneller Wasser auf und quellen besser durch. Bei den Großen muss man schon eine Weile vor sich hinkochen, bis die weich sind und, und das Wasser aufgenommen haben. Und im Brot selbst, in der Krume, haben sie dann auch einen anderen Effekt. Also wenn ich die Großen nehme, habe ich wirklich noch so einen speziellen Biss. Also da habe ich noch die einzelnen Flocken in der Krume. Das merke ich dann auch beim Kauen. Wenn ich die Kleinblatt- oder Zartblatt- wo das noch extremer ist, äh, Flocken nehme, dann verbindet sich das alles beim Kochen schon zu einem Brei und dann beim Backen natürlich auch, also beim Kneten des Teiges besser gesagt, verbindet sich das dann schon mit, der, mit dem Rest des Teiges zu einer unauflösbaren Substanz, die dann auch nach dem Backen als Krume im Brot nicht mehr visuell und auch nicht durch durchs Kauen trennbar ist. Also da kann ich einfach die krumstruktur die und das, den kau das Mundgefühl verändern, je nachdem welche Größe ich jetzt verwende von den Haferflocken. Du hattest äh, noch einen Begriff genannt, nämlich Grütze-Schneider. Grütze Was ist denn Grütze? Viele kennen Grütze als rote Grütze und da gibt es auch Ost-West-Unterschiede, die in äh, <lacht> westlichen äh, Hemisphären aufgewachsen sind, die können, kennen rote Grütze, die ich gar nicht als rote Grütze bezeichnen würde aus meiner äh, kulturellen Prägung. Das ist dann einfach so ein... So ein ja, Kompott würde ich das fast nennen, ein bisschen angedickt und äh, aus meiner Gegend, also eher aus, aus dem sächsischen oder ostdeutschen Raum, da ist rote Krütze ein, ein naja, ein im, im schlimmsten Falle mit Farbstoff eingefärbtes und mit <lacht> ersetztes äh, Kriesbereich hin. Aber äh, Krütze ist im müllerischen Sinne ja wieder was ganz anderes. Ne?
1: Genau, äh, es gibt ja dann eine spezielle Maschine, den Grützeschneider, wo die wo das Korn, sage ich mal, einfach aufgeschnitten wird. Da gibt es ja, sage ich mal, verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja, sage ich mal, das musst du einfach dann so vorstellen, wie wenn du jetzt so ein, so ein Korn einfach äh, wo wo reingibst und, und schneidest dann eigentlich wie wie vielleicht bei der Wurst, einfach so Scheibchen ab und so kannst du es im Endeffekt irgendwie beim beim Korn auch machen. dann Also natürlich äh, im, im übertragenen Sinne entweder halbiert für die für die Flocke oder man kann natürlich, sage ich mal, äh, mit dem äh, Grützeschneider natürlich die das Korn noch kleinpartikeliger ja, sage ich mal, einfach schneiden und dann hat man halt einfach mehrere gröbere Stücke oder sag ich mal mittlere Stücke, so muss ich es fast bezeichnen dann. Das ist so, ja, wie so gekannt, also man ist eher wie so abgehackt dann. Das wird auch dann meistens, sage ich mal, also bei den Flocken ist es so, oder bei der Grütze für die Flocken, das wird ja gleich weiterverarbeitet. Und so die Grütze, die es äh, sonst so fertig äh, zu kaufen gibt, die wird dann, sage ich mal, einfach abgesiebt. Und es sieht halt, ja genau, einfach wie ein grobes Bruchstück einfach von einem, von einem Korn aus. Also da ist nie Mehlanteil einfach mit dabei. Das ist so, ja, so ein bisschen wie, ähm, ich sage jetzt einfach mal, jetzt ist er total aktuell, natürlich vielleicht äh, Couscous und Bulgur aus Hartweizen, klar, der ist natürlich in dem Fall, ist der schon vorgekocht, vorgedämpft, aber ich sage jetzt mal einfach, bei uns war Grütze einfach vorher viel, viel äh, mehr verbreitet dann, da kann man ja, sage ich mal, auch recht schmackhafte Sachen daraus machen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ey, bei uns gab es früher in der Kita und in der Schule ab und an Graupensuppe. Das ist vermutlich sowas ähnliches, oder? Wenn Kräubchen, mm. Graupen,
1: mm. Nee, nein. das ist was anderes? Ja, also die Grütze, äh, sage ich mal, ist sag ich mal, wie so abgeschnittene Korn, also wie abgeschnittenes vom Korn. Und die Graupen, äh, das sind äh, praktisch polierte äh, Körner. Ah, also das okay. sind ungefähr bis zu, ja, bis zu... 50 Prozent von der äußeren Schale wird durch, ein, durch äh, eine spezielle Maschine, wird so runtergeschält. Du musst dir fast vorstellen, wie wenn du jetzt einfach einen Apfel schälst mhm. Und so wird halt jetzt, sage ich mal, das, das Korn geschält. Da kommt halt äh, ein Teil von der äußeren braunen Schale, das wird, sage ich mal, äh, mit, äh, mit so einer bestimmten Maschine, äh, wird das äh, Peeler, nennt man das, wird das, sage ich mal, so abgepilt Und da hast du aber dann im Endeffekt das ganze Korn. Und die Grütze ist dementsprechend, sage ich mal, das Korn so scheibchenweise, bruchstückweise aufgeschnitten.
0: Ja, siehst du, habe ich auch noch was gelernt heute. Es war aber mhm. auch wieder das Kochen und nicht das Backen, deshalb. Ähm. Aber
1: die Grütze wird dann, ich weiß gar nicht, Grütze habe ich jetzt so, glaube ich, wird jetzt nicht so eingesetzt. Also aus du musst ja auch irgendwie ewig vorkochen, wenn du das einsetzen willst, gell?
0: Eine Frage Müssen wir noch klären und zwar für alle, die sich 2020 im Oktober schon nach Rechtmehringen begeben wollten zum Brotbackfest, das wir da ausgerufen hatten. Wir mussten das absagen durch Corona, durften wir das nicht stattfinden lassen. Wir haben uns dann entschieden, das 2021, also in diesem Jahr im Oktober stattfinden zu lassen. Aber uns vor vielen Wochen schon, ohne dass es jemand bemerkt hat, entschieden, dass wir auch das nochmal verschieben. Und das war gar nicht schlecht, weil so wie die Zahlen Jetzt zum Zeitpunkt jedenfalls der Aufnahme dieser Folge aussehen, ähm, ist das für Oktober noch utopisch, dass da alle mit Spaß und Freude und ohne große Beschränkungen dran teilnehmen können. Deshalb haben wir es ein weiteres Mal verschoben. Das sollten Sie jetzt alle in den Kalender notieren, die dann trotzdem kommen wollen, auch wenn es zwei Jahre später stattfindet. Und zwar auf den 1. und 2. Oktober 2022. Das ist das neue Datum. Dann haben wir immer noch das gleiche Programm wie vor. Dann zwei Jahren und sicherlich auch noch ein bisschen mehr und hoffen, dass Corona dann soweit gebändigt ist, dass wir das auch stattfinden lassen können. Jo, Monika, ich denke, wir haben jetzt die wichtigsten Themen abgehakt. Ich bin mal gespannt, ob ein paar Fragen dazu auftauchen und ob es noch reicht für eine dritte Runde, vielleicht im nächsten halben Jahr. Mal schauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Mühle und weiterhin viel Kundschaft und viel Verständnis in der Kundschaft, dass wenn Corona so weitergeht wie jetzt hier im späten Winter bzw. frühen Frühjahr, dass der Onlineshop nicht immer erreichbar ist. Das liegt einfach an der begrenzten Kapazität und an den Abständen, die er da halten müsst. Ne?
1: Genau, ja. Wir sind im Endeffekt, sage ich mal, wir sind jetzt so überrollt worden, dass wir wirklich einfach... Äh, auf die Ware gar nicht mehr so herbringen und wir sind eine kleine Mühle und auch eine regionale Mühle und das ist halt einfach das Problem, das hat alles halt einfach irgendwie nur eine Grenze und ja, ich, ich danke auf jeden Fall unseren ganzen bestehenden Kunden oft für, für die Geduld, ähm, die sie einfach oft aufbringen müssen, bis sie einfach mal zu Emil kommen. Aber nee, wir arbeiten schwer dran. Wir haben jetzt auch, sage ich mal, schon einige Sachen, die wir planen, um das Ganze äh, noch zu verbessern. Und äh, ich hoffe, dass wir ja die, die nächsten Monate da einfach äh, viel schlagkräftiger einfach agieren können.
0: Jo, dann alles Gute und wir sehen uns bestimmt wieder vor Ort in der Mühle und hören uns. Bis dahin, alles ja, Gute.
1: Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/slash unterstützen. Vielen Dank.